0: כולנו משקרים מדי פעם, מי שטוען אחרת, משקר שוב. בואו נדבר על השקרים שלנו עם דוקטור יאיר בן דוד, שכתב את הספר "איך להיות רע" או "איך להיות טוב". מי כותב ספר על איך להיות רע? בואו נברר את זה. יהיה מעניין. כל ההצלחה. סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים. עם המנטורית מירי שרגאי. שלום לכם, מאזינים יקרים. אני שמחה לארח את דוקטור יאיר בן דוד, יאיר הוא חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, הוא סופר שכתב את הספרים, איך להיות טוב ואיך להיות רע. מגיש הפודקאסט, מדברים על מוסר. פודקאסט מעניין דרך אגב. היי יאיר.
1: שלום, שלום.
0: <laughs> במסגרת תהליך האימון, יש פרק חשוב שהוא, שבו מתאמנים פוגשים את הטיפוס הערכי שלהם. כך אני עובדת, כך רוב המאמנים עובדים. מתוך מחשבה וניסיון, שכל ערך שלא מתקיים בחייהם מייצר קונפליקט. לרובם זאת הפתעה. הם לא מבינים את הקשר בין הערכים שלהם לדילמת היומיומיות שהם חווים. הם לא באמת מבינים כמה זה מנהל אותם. אז השאלה שלי אליך מנקודת מבטך כחוקר. אתה יכול להסביר את הקשר בין מוסר ערכים לחיינו ביום-יום?
1: קודם כל, בהחלט. כמובן, נכון, הפודקאסט נקרא כל ההצלחה, והרבה פעמים כשמדברים על הצלחה, אז הצלחה וערכים נתפסים כסותרים לפעמים. תלוי איך מגדירים הצלחה, נכון? אבל אצל, כן, אז אצל רבים מאיתנו זה הצלחה כלכלית רק, או אה, דברים בסגנון הזה. אבל באמת הערכים שלנו משפיעים מאוד על האופן שבו נפעל ובו נתנהג, אל המשפחה, אל החברה. כל החיים שלנו, כל החיים החברתיים שלנו, מונחים לא רק על ידי החלטות, אלא גם על ידי ערכים. אנחנו לא כל פעם מחליטים... אם לדאוג לאחר או לפעול בכיוון כלשהו. יש ערכים שנמצאים עמוק בתוכנו ופשוט מנחים אותנו. חלקם ערכים מוסריים, חלקם לא, אבל ממש יש לנו משפחות שלמות של ערכים, אפשר לדבר עליהם בהמשך, שמנחות את איך נתנהג ביום-יום. כן, חלק גדול אנחנו רוכשים על ידי חינוך, חלק באמצעים אחרים, אבל ברור שזה מאוד 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 משפיע.
0: באימון, הרבה פעמים, כשבן אדם מביא דילמה, אז זאת אומרת, כשאני מתחילה את הערכים, אז אני אומרת לו, מה חשוב לך מאוד? ואז נגיד, הוא יגיד, אה, יושרה. ואז אני אומרת לו, ואיך, אני כותבת למעלה יושרה, לא, יוצא קו כזה עם חץ למטה, אני כותבת לו חיי יום-יום, ותגיד לי איך היושרה מתקיים לך בחיי היום-יום. ואז הוא אומר, וזה היה לי. כן. איזה יושרה, אני סנגור. <laughs> <laughs> ממש ככה, כאילו, אני הרבה פעמים לא פשוט לי עם העניין הזה. כן. כי אני מגן על אנשים שלא תמיד עושים את הדברים הכי טובים, ו... ואז הרבה פעמים אני אומרת לו, אז מה קורה, האם נפתח לנו ככה מלמעלה למטה קו, האם נפתח לך קונפליקט? ואז הוא אומר לי, כן, בוודאי. אני סנגור, ואני מתמודד עם דברים שהרבה פעמים הם שונים מאיך שאני רואה את החיים. כלומר... צריך להתמודד
1: עם זה. כן, כלומר, לפעמים הוא מגן על אנשים שברור לו אישית שהם אה, אשמים, אני מניח. בדיוק. כן.
0: עכשיו, אם הבן אדם, מאחר ו... תראה, למשל, בעבודת האימון יש אפשרות לעבוד עם קלפים, אוקיי? שאני עובדת איתם, והם בוחרים לפי רשימת ערכים שמתאימה להם את הטיפוס הערכי שלהם. יש תשעה טיפוסים ערכיים. שזה בוס, מחוקק, ביצועיסט, מדען, דרמטי, נענתן, ספקן ומשקיעין שלום. עכשיו, הם בוחרים את זה על ידי זה שאני מקריאה להם את הערכים שלהם, מקריאה להם את הערכים שלהם, ולאט לאט מצמצמים, מצמצמים ומגיעים לטיפוסים. עכשיו, אני למשל, אוקיי, אני מחוקק ומסייע. אוקיי, okay. okay?
1: מה זה אומר? תוכלי להסביר.
0: בוודאי, כן. אז המאזינים יודעים, כי מי שלא יודע, בפרק ערכים ובפרק שנותנת הדגמה על ערכים, עם עדנה אבגר, יכולים לחזור לזה כדי לראות את זה עוד פעם וללמוד את זה. אבל בינינו עכשיו, מחוקק הוא טיפוס מספר אחד, כאילו, הוא אה, חשוב לו יושרה, חשוב לו, אה, אה, חשוב לו המוסר, חשוב, הוא מאוד מאוד חרוץ, יש לו דיוק חשוב לו, כל מיני דברים שמופיינים שמופ, למחוקק. והמסייע, מאוד חשוב לו לעזור לאחרים, חשוב לו נתינה, חשוב לו עזרה לזולת. וזה גם היה במקצוע שלי כמאמנת, וכל הזמן אהבתי לעזור לאנשים.
1: כן, אז זה שילוב טוב באמת, מחוקק ומסייע. כן, הרבה ה... פעמים
0: המחוקק היה מרגיע לי את המסייע, את האובר מסייע שלי, שהפך לפעמים גם להיות מרצה.
1: אוקיי. Okay. בקיצון. הבנתי. אז ככה את אומרת, דרך החוקים, דרך העקרונות הגדולים, את, את עוצרת את הריצוי שלך בעצם.
0: לגמרי. יפה. אם הוא עושה עבודה טובה. כן,
1: okay, כן. Okay.
0: <laughs> זה לא תמיד הוא עושה את העבודה הטובה. Okay, זה,
1: זה שילוב תכונות מעולה, זה קצת, נכון, על, על אלוהים אומרים, יש לו גם את הדין וגם את החסד, נכון? אז זה קצת <laughs> מעין.
0: כן. מעין או כזה או דבר, בלי. בדיוק. <laughs> עכשיו, זה באמת טיפוס שרואה לא את עצמו כטיפוס מוצרי ובעל יושרה. וזה מה שחשוב לו, אבל קשה לו, אולי, כן? אולי, אולי קשה לו לשקר קצת, לטיפוס הזה. ואז בוא נקשר את זה לנושא שאני רוצה לדבר עליו, על השקרים. כי יש לך שם פרק בספר על השקרים, שלא יודעת למה זה מגנת אותי כזה. כי הייתי תופסת הרבה פעמים את השקרים באימון. זאת אומרת, את המתאמן שמספר ש... אה, אה, נגיד, אני לה, בפגישה המשותפת, הוא יגיד, מה פתאום אני בוגד? על מה את מדברת? את רואה, את רואה, תסתכלי, תסתכלי. קודם כל היא מאשימה אותי שאני בוגדת. אחר כך שאני איתו לבד, הוא אומר, כן, בגדתי שלוש פעמים. אוקיי. עכשיו, כמאמנת, אני צריכה לדעת לנוע בין במצבים האלה, והמחוקק שלי משתולל. פאבאנג, פאב, אתה יודע.
1: כן, כן.
0: די, הוא ממש מתחיל לצלצל לי בראש.
1: כלומר, את ממש, את, זה ממש מכעיס אותך, אבל את צריכה עדיין לזכור. לנהל את עצמי,
0: כן, כמטפלת, כן, כן. כמאמנת, כל האנשים האלה, אני בטוחה שהם נתקלים בסיפורים שהרבה פעמים פוגעים בערכים האישיים שלהם. כן. עכשיו איך הם מתמודדים עם זה.
1: כן. כן, מעניין, מעניין, ואת צריכה מצד אחד באמת לסייע לו ולהיות אמפתית כלפיו, מצד שני, את אומרת, הבן אדם בוגד בערכים לא רק שאת מאמינה בהם, אלא גם שהוא מאמין בהם. נכון. ולפעמים הוא לא שם לב. כן. כן, מעניין. אז
0: אם אנחנו משקרים, בין אם זה שקר לבן או שקר פחות לבן, כמו שאתה אומר, זה אומר שאנחנו חלשים מוסרית, פחות אתיים או פחות טובים?
1: שאלה טובה. אז קודם כול, אני, כולנו משקרים, כן? מי שאומר אחרת, משקר. כלומר, כמו אין... כמו
0: שאמרתי בפתיחה, בדיוק. כן,
1: בדיוק. אתה
0: אמרת אין... את
1: בעצם. כן, כן, אין, 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 אין כמעט אדם שלא משקר, אבל יש סקאלה. אה, באמת, אנחנו רואים, נגיד, אצל ילדים, ילדים משקרים המון. כל עוד אצל ילדים הרבה פעמים זה לא שקר אם אתה לא נתפס. כאילו, הם מגלים שאפשר לשקר. וזה מדהים, כי לא אכלתי את המאסטיק, או לא גנבתי את הזה, עד ש... עד שהם נתפסים. והרבה פעמים כמבוגרים אנחנו גם ככה, ולכולנו יש סקאלה של שקר. אני חושב, נגיד... אחד הנושאים שאנשים הכי משקרים בהם זה בזמנים, כן? אני מגיע עוד מעט, עוד חמש דקות, למרות שהוא נמצא חצי שעה, שעה. ממך, כן? כן. שומעים את ה... כשהוא מתקשר את זה שהוא עוד בחדר מדרגות. נכון. <laughs> אז, <laughs> אז אצל כולנו יש סקאלה וכולנו משקרים קצת, ולכן זה, זה, זה באמת שקר. אני חושב שזה הדבר הכי מעניין, או אחד הדברים הכי מעניינים מבחינה מוסרית, כי הרבה פעמים נגיד, לא יודע, לרצוח, יש, כן, ברור לנו שלא רוצחים, לא משנה מה, או לגנוב. ושקר זה משהו שאנחנו יכולים לשחק איתו קצת. כלומר, אם חברים יתפסו אותך בזה ששיקרת לגבי זמנים, את לא תאבדי את האירועים לא שלהם, אבל אם ת, תשקרי לגבי משהו יותר קריטי, אז זה יכול להיות נורא, וזה יכול לערער אה, מערכות יחסים, כן? בגידה יש בה עוד אלמנט נוסף, אפשר לדבר על זה אחר כך. שזה גם נושא סופר מעניין, אני חושב, מבחינה בסופר. מוסרית. אפשר לדבר עליו, אבל באמת שקרים, הרבה פעמים זה נתון להחלטתנו ולהחלטת החברה, מה נחשב שקר ומה לא. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהבטחות בחירות. הבטחות נכון. בחירות, הרבה פעמים אנחנו, הם נועדו להפר אותם, נכון? אנחנו ממש, אה, כן, דיברת עם שי קודם על המצב הפוליטי וכולי, אז באמת, משני הצדדים כל הזמן מפרים הבטחות בחירות, כלומר, אנחנו אומרים, אנחנו הולכים להצביע למועמד שהולך לשקר לנו, וזה בסדר, כן? אז צריך לזכור שבגלל ששקרים, ההתייחסות אליהם היא כל כך אה, אה, יחסית, הרבה פעמים שקרים למטרה טובה, נגיד, נתפסים כמוצדקים. אוקיי. או שקרים לטובת הכלל, כלומר, יש ממש אה, אה, הקלה, כן, מקלים לנו חברה, אה, כשאנחנו משקרים בשביל מטרות טובות וכולי. לכן, לא תמיד נתפוס מי שמשקר כאדם רע. או כאדם שצריך להתרחק ממנו. אז אתה אומר, הרבה
0: פעמים דווקא ל, על הפוליטיקאים מקלים להם יותר מאשר בחיים הפרטיים שלנו?
1: כן, כן. אני, למה זה ככה? למה זה ככה? קודם כל, אני זוכר סרט, אה, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה. גם אני, אני לא. אני, אני רק אגיד שאני זוכר בסרט על ביבי, אני זוכר מישהו שאמר, הוא משקר לעולם, אבל הוא משקר בשבילנו. עכשיו, זה לא רק ביבי, זה גם בנט, זה כל אחד, זה לא מייחד אף פוליטיקאי. אנחנו סולחים לפוליטיקאים על שקרים, כי אנחנו מצפים מהם למה שנקרא מוסר תוצאה. אנחנו אומרים, כשאני מולך... אז כשאת משקרת לי באופן עקרוני, זה פוגע בי, אני uh, מרגיש אם זה רע, אולי מעלת באמוני. מפוליטיקאים אנחנו יותר מצפים להביא תוצאות, ואנחנו אומרים, גם אם הוא ישקר, לא בסוף לא אם הוא... לא, לא. כן, אם הוא יביא תוצאה טובה יותר, זה בסדר מבחינתנו. התקשורת לפעמים תדגיש את השקרים וכולי, אבל אני כבוחר אגיד, אוקיי, הוא שיקר, אבל... הוא בא לשרת מטרה, טובה. בדיוק, הוא לא חבר, הוא לא אמור לעמוד בכללים מסוימים, הוא אמור להביא תוצאות, וכל עוד הוא מביא תוצאות יותר טובות, מצוין מבחינתי, וככה מדהים. אנחנו מתייחסים אליהם.
0: אפשר, יש מצב כזה שאפשר לא לשקר בכלל?
1: <אם> שאלה מצוינת. קשה לי להאמין שיש אנשים שלא משקרים בכלל, אני מניח שיש אנשים שהזהות המוסרית שלהם מאוד חזקה, שהם כמעט לא משקרים. כלומר, זה יכול להיות החל מ... יודעת, הוגים של מוסר ואנשי דת, אני מניח, כן, מהיכרותי, אני באתי מבית דתי. אני מניח שיש רבנים שלא משק... יש כאלה שמשקרים המון, יש רבנים שבאמת עומדים בזהות המוסרית שלהם וכמעט לא משקרים, כן.
0: זה <אז> מדהים. כן. ודווקא לקחת את זה לדת.
1: נכון, נכון, כי הדת, הרבה פעמים, לא תמיד, לפעמים אנשים משתמשים בדת כדי, את יודעת, ב... ב... בבית המשפט כולם שמים כיפות. <אז> כן, נכון. אבל uh, לפעמים, יש אנשי דת שבאמת הזהות... המוסרית שלהם כל כך חזקה, שהם כמעט לא משקרים. אנחנו כל כך רגילים לראות את זה באופן חד-מימדי, ובגלל ההשחרות של אנשי דת וכולי, אבל כן, יש אנשי דת, ואני מכיר כמה כאלה, שאני מניח שכמעט, כמעט לא משקרים, כן.
0: אז רגע, אז מה אנחנו אומרים בזה? האם אפשר לומר, איזה... זה אפילו לא כתוב לי פה, אני זורמת איתך, שאם אני באמת יותר קרוב לאלוהים, אז אני יותר מוסרי?
1: לא בהכרח. לא בהכרח. זה לא
0: בגלל הקרבה
1: לאל? זה בגלל, זה, זה נובע בין השאר, אני חושב, מהקרבה לאל, אבל זה גם זהות מוסרית. זה בעצם, את אומרת, אחד הדברים שמניעים הכי הרבה את ההתנהגות המוסרית שלנו, זה כמה את תופסת את המוסר כחלק רלוונטי בחיים שלך. נגיד, אני אישית רואה את עצמי כבן אדם די אגואיסט, כן? רוב, רוב הזמן... לא שונה מכולנו, אני פועל לטובתי האישית. ויש אנשים שמבחינתם מה שחשוב, ובאמת מה שחשוב, וככה הם תופסים את עצמם, זה האחר. זו פעולה למען האחר, בין אם זה במסגרת הקהילה הדתית, ובין אם זה בן אדם שפעיל לזכויות אדם. האנשים האלה נדירים, נדירים. אבל הם קיימים. כן. נכון. כן.
0: אה, זה יפה, אהבתי את התגובה הזאת. טוב, אז מה הסיבה שאנחנו משקרים? כדי לרצות, כדי לא להעליב, כדי לצאת מצרות? <מ> למה, אנחנו, אז למה זה קורה?
1: אז קודם כל יש המון אינטרסים לשקר, וממש רואים, עשו מחקרים וראו שהרבה אנשים כן משקרים בשביל טובתם האישית, כן? הרבה פעמים, כן, אני רוצה להשיג משהו, אז... כבר כילדים, נכון? מתי ילדים משקרים, הרבה פעמים? כשהם לוקחים משהו והם לא רוצים שיעלו עליהם, או שיענישו אותם, נכון? כדי להתחמק מעונש, כדי להתחמק מכעס וכולי. ריצוי הוא גם קשור לזה, כי הרבה פעמים כשאומרים לי, כן, נגיד, איזה מישהו שלא ראיתי הרבה זמן, ואני לא כל כך רוצה לפגוש אותו, ואני מניח שגם את מכירה את הסיטואציה, אומר בוא ניפגש, את אומרת אוקיי, למרות שאת לא באמת רוצה להיפגש, וזה גם לא יקרה, נכון? נכון. אז שקר מתוך ריצוי קורה המון. המון. כן. הייתי רואה את זה המון באימונים. כן, איך מנ...
0: אני אגיד לו לא?
1: בדיוק, בדיוק. אגב, אנחנו, אנחנו רואים את זה, כן, אני רואה את זה גם בעולם המקצועי, כן, הרבה פעמים אני אל מול אנשי מכירות. אנשי מכירות מתקשרים, מנסים למכור לי משהו. אני לא אומר, לה, לא תמיד אומר להם אני לא מעוניין, לפעמים אני אומר, תתקשר אליי עוד כך וכך זמן, ואז אני לא עונה. זה שקר מוחלט, כן? מוחלט, כן. כן, אבל לפעמים לא נעים לך, כן? לא, לא לרצות את הבן אדם. אז זה גם אינטרס, אבל זה אינטרס גרוע מאוד. כלומר, ריצוי הרבה פעמים מתפרש אצלנו כאילו, אם אני מרצה, אני משרת את האינטרס שלי, לא, למרות שזה גם... בכלל לא זה נכון. זה גם הרבה
0: בפעמים... מתפרש כאילו כאדם טוב, כן. שזה שקר מאוד גדול שרץ אצל המרצים.
1: נכון, נכון. שם
0: אותם, אני אדם טוב, אני אדם מתחשב. זה השקר הפנימי. נכון. שהם צריכים לדעת להיפטר ממנו.
1: נכון, נכון, שזה נורא. כי הרבה פעמים באמת ריצוי, בגלל שהוא לא משרת לא את האינטרס של המרצה, ולא את האינטרס של השאר, הרבה פעמים, ואז זה סתם יוצר מין מעגל ריצוי מוזר, שלא עוזר לאף אחד. לאף
0: אחד, נכון. אוקיי. עכשיו, רוב בני אדם משקרים, אתה אומר, אה, יותר ממה שהם מודים. ואתה אומר שיש קטגוריה של שקרים מוסריים. מה זה אומר? שקר מוסרי.
1: שקר מוסרי, שוב, זה בדרך כלל, זה לא שיפוט שלי. זה שקרים שאנשים תופסים את עצמם כשהשקר אה, אה, הוא אה, מוסרי וכמעט לא שקר. ועשו על זה מחקר מאוד מעניין. הרבה פעמים, אם את משקרת למטרה טובה. למשל, את משקרת, אבל בשביל להשיג כסף לעמותה, או משהו כזה. נגיד, זה
0: נחשב מטרה טובה?
1: אה, אם זו עמותה שאת מזדהה איתה, אז כן. נגיד, אני בטוח, הנה, אמרנו בלי פוליטיקה, אבל אי אפשר. דרעי, חלק מהאישומים שלו הם באמת פעולה לא למען עצמו, נכון. אלא למען עמותות. שהוא הוא, חושב כן. שהן טובות. ואני חושב שחלק מהעובדה שהאנשים שמצביעים לו אומרים, תופסים אותו עדיין כמוסרי, כי הם אומרים, לפחות החלק הזה, הוא לא שיקר לטובתו, הוא שיקר בשביל משהו שחשוב לו, אז הוא קצת עבר על החוק, אבל זה למשהו שהרבה יותר חשוב, כן? אם הייתי, נגיד, אני אקח את זה לקיצון, אני אתן לך דילמה, הייתי אומר לך שאני משקר למס הכנסה, ומעלים קצת כסף, אבל בכסף הזה מציל ילד קטן באפריקה. זה מוסרי או לא מוסרי?
0: בעיניי לא. לא. לי קשה עם זה. אוקיי. אז... אפשר לעשות את זה בלי לשקר למס הכנסה, וגם לא, לתרום. לא, אבל נגיד,
1: אני לא הייתי עושה את זה בלי לשקר למס הכנסה, זו הדילמה. כן. כלומר, הדילמות בדרך כלל זה, נגיד, אם הייתי אומר, אני יכול לשקר ואת הכסף הזה אני אעביר אה, לבן אדם שעומד למות. כן, אבל
0: אנחנו לא רובין הוד, כאילו, רובין הוד עשה את זה, נכון? הוא נלחם בממסד כדי להביא כסף לעניים. נכון. אבל אכל הרבה סיפור מזה. נכון. אז אנחנו לא רוצים, הוא יכול סיפור, למה לא לעשות את זה בדרך ישרה? כן, אבל... כאילו, כי אתה רוצה לישון בלילה, אתה לא רוצה שהמאס הכנסה ידפוק לך באחד בלילה בדלת, או בבוקר, יגיד לך, בוא, 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 תפנה הכל, נבדוק עכשיו פלאפונים, מחשבים. אני יש לי חרדות מדברים כאלה.
1: אוקיי, אז את אומרת, את לא, אני עושה את זה מהפחד. אני חוקי התחילה כבר להשתלל. כן, כן. אז יכולת... לא,
0: מהתוצאה, נכון, כי אתה יודע מה התוצאה. אתה רואה כמה צעדים קדימה. אתה יודע מה ההשלכות גם של מה שאנחנו עושים. יש לזה גם השלכות.
1: כן. נכון, נכון, אבל מה ההשלכות, לדוגמה? למה אני שואל? כי בסוף התוצאה, והרבה אנשים יגידו, הצלת ילד, הילד הזה... אנחנו שוכחים לפעמים כשאנחנו אומרים, אני לא אעלים מס, או לא... נגיד, כשמציבים לנו דילמה כזו, הצד השני זה להציל ילד באפריקה שימות אם לא נתרום לו את הכסף. ויש ילדים כאלה, כלומר, כולנו, אני ואת מאוד בקלות, לא מאוד בקלות, אבל uh, בכמה אלפי שקלים יכולים להציל בן אדם, כן? זה מעניין, יש אתר שנקרא GiveWell באינטרנט, שממש אומר לך, אם את תורמת לכל עמותה, בכמה כסף את מצילה בן אדם. אז זה מדהים, ואת ממש רואה, כן, שבסכומים מסוימים את מצילה אנשים. כן. זה די מטורף.
0: זה די מטורף. הנה, זה דילמות לא פשוטות.
1: מאוד לא פשוטות.
0: מאוד. ומה עם הדילמה, למשל, שמישהו חולה? ואתה לא אומר לו את האמת לגבי המחלה
1: שלו. נכון, אז הנה, אז זה יש כאלה שיראו את זה כשקר למטרה טובה. כן, מישהו קשיש, נגיד, ניקח דוגמה, אחת, אחת הבעיות בדילמות האלה, שתמיד אומרים, אוקיי, מתישהו יעלו על זה, נכון? אחת הבעיות בשקרים, שכשבן אדם, ועוד מעט נדבר על תכונות ועל ערכים, כשאני מתחיל, אני לומד שאפשר לשקר, אז פתאום אני משקר בהכל, כי אני אומר, אוקיי, אז שיקרתי לזה, אני יכול אני... לשקר גם לזה. זה הבעיה, בזה. שזה
0: קצת מתפרס בסוף.
1: נכון, נכון, ובסוף גם יעלו על זה. זה. נכון. אבל נגיד יש לך מישהו, קרוב משפחה קשיש, שהוא חולה במחלה אה, סופני. סופנית, ואת יודעת שאם לא תגידי לו את זה, הוא לא יעלה על זה עד, עד היום האחרון. אז פה יש דילמה, יש כאלה שיבחרו. לא להגיד לו את זה כדי לא לגרום לו לצער בימיו האחרונים. כן, כן. ויש כאלה שרואים את זה כשקר למטרה טובה, ואחד הדברים המעניינים באמת שניסויים מראים ששקר למטרה טובה, אנחנו כמעט לא תופסים אותו כשקר. כלומר, אם נותנים לאנשים לשקר... למטרה טובה ובודקים את התגובות הפיזיולוגיות שלהם, רואים שאין להם את אותן תגובות של <אנ> שקר. הם עוברים פוליגרף. הם יכולים לעבור פוליגרף. מדהים, כן,
0: <אנ> כן. באמת?
1: לכן אם את עוברת <אנ> פוליגרף <אנ> <פוליגרפי אנ> פעם, תחשבי שאת משקרת <אנ> למטרה <אנ> טובה והכול יפסד. <יר> אולי <אנ> <מסע> זה
0: באמת <אנ> אלף שעוברים <אס> את הפוליגרף עושים את זה.
1: יכול להיות, מי שמשכנע את עצמו,
0: אז מה זאת אומרת? את אומרת שקרים מועילים, שקרים אצילים.
1: אז שקרים כאלה זה שקרים באמת שנועדו לתרום לבן אדם האחר. הבנתי. <אדן> <אדן> <אד> ולכן, או בכלל לאחרים, ולכן כאילו, נגיד, להפחית מהם כאב, סבל, נניח, אחד השקרים שכולנו משקרים כל הזמן, כששואלים אותך, כשמישהו יסתפר עכשיו ושואל אותך אם זה יפה, <ס OnePlus> גם אם את חושבת שזה לא יפה, את תגידי לו זה יפה, נכון? <אד> אם הוא כבר הסתפר, לא אם הוא מראה לך לפני. <אד> 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 כן, ורוב האנשים כן, כן. כן, וגם לא רק שהם אה, אה, מונים ככה, הם תופסים את זה כבסדר גמור. כבסדר גמור, כי זו מטרה טובה. הם לא באמת חושבים שזה יפה, הם משקרים גם לעצמם וגם לאחר. כדי לא לפגוע. לאחר. בדיוק, אבל זה כדי לא לפגוע, כן. כדי לא לפגוע.
0: אז אין. למה אנחנו מאמינים לשקרים האלה? כאילו, אם אנחנו יודעים שיש הרבה שקרים סביבנו, אז למה שנאמין למה שאומרים לנו? כאילו, איפה אנחנו יודעים מה כן, מה לא?
1: מעולה. אז, אז לכן ה, 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 זה, זה דבר מעניין, כי בסוף כשאנחנו מדברים עם אחרים, אז יש את מה שנקרא עיקרון האמת. כשאני מדבר איתך, כשאני מדבר עם אנשים, לא יודע, עם, אנשים מבחוץ, אומרים לי משהו, קודם כל אני מניח שהוא אמת. נכון? אחרת כאילו לא כמו כי...
0: IMS באמריקה. אתה קודם כל אה, מדווח אמת, עד שלא גילינו ששיקרתי. נכון. שזה נכון, לא אצלנו. בדיוק. בישראל זה לא עובד ככה. בישראל לא. כולם. פוטנציאל לשקר ולהעליל מס, ואז אנחנו בודקים מה שאנחנו מצליחים לבדוק. אז אני חושב... אז ש... איך אנחנו בעולם ככה.
1: אני חושב שגם בישראל <laughs> יש, אני, אני מסכים שיש הבדל תרבותי <laughs> גדול. לגמרי, כן. כן, אנחנו... אה, כן, אבל צריך, צריך לזכור, יש יחס שונה לשקר בין מדינות שונות ובין תרבויות שונות, ואנחנו על הגבול בין <laughs> ה... מי, <laughs> <ה> <laughs> 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 אנחנו
0: ישראל? כן, על הגבול, כן,
1: באמת. כן, עכשיו, זה, 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 זה נושא סופר מעניין, כי באמת, גם אצלנו, כשמישהו מספר לך סיפור, לא יודע, חבר, חבר טוב, קרה לו ככה, הוא התגרש, והשת... את תאמיני לסיפור, את לא תחשדי כל הזמן שזה שקר. כלומר, נכון. רוב השיחות שלנו, גם כשאני מדבר איתך פה ואני אומר לך, מחקר מראה ככה וכולי, אז את אני לא מאמינה. תגידי אולי זה לא נכון, כן? רוב השיחות שלנו מתבססות על זה שאנחנו מאמינים שמה שהצד השני אומר שזה זה אמת. זה נקרא עיקרון האמת.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כי אחד מתשעת הטיפוסים, יש לנו ספקן. והספקן, הוא כל הזמן קצת לא מאמין. הוא... יש לו מין תכונה כזאת ערכית. קודם כול, לבדוק, לא להאמין, יש לו הרבה ספקות, הרבה... הוא, הוא בודק כל דבר, הרבה פעמים בגלל זה הוא גם נע לאט. כן. גם ספקנים כמתאמנים, הם היו תמיד המתאמנים די קשים. כי אתה מתקדם איתם שתי צעדים, הם באים אחרי שבוע, הוא חזר שתי צעדים, זה עוד טוב, חזרנו לאפס. לפעמים מתקדמים צעד אחד, הוא חזר שתיים, עוד פעם צריך להכיר. כי כל הזמן ובספקנות הזאת, מה אז מה קורה לאנשים כאלה? הם פחות מאמינים. כן. אז יותר קשה להם כאילו בחיים מאיתנו שאנחנו יותר מאמינים? יכול להיות, כן. בהחלט,
1: הם יהיו יותר ביקורתיים לפעמים, נכון, יותר ספקנים על כל דבר. ותראי, ספקנות היא צורכת אנרגיה. נכון. אם אני מאמין לכל דבר יחסית פשוט לי, כן? אם אני ספקן לגבי כל דבר, אוקיי, אז מה נכון, מה לא נכון. ואגב, חלק גדול באמת מהאינפורמציה שאנחנו מקבלים היא באמת אמת, כלומר, אנחנו צריכים להאמין לה, ולכן לספקן זה יצרוך ממנו המון אנרגיה.
0: מה, זה כל כך נכון, כל כך הייתי רואה את זה באימונים. זה היה מעייף אפילו גם אותי כבר בשלבים מסוימים, שלא מספיק מתקדמים. ואחר כך גם יש להם ספקנות לגבי זה שהם לא התקדמו, לגבי האימון. כן. שלא נגמר המעגל הזה איתם.
1: נכון, אז, אז באמת להיות ספקן יותר מדי זו בעיה, אבל יש גם, אני חושב, איזושהי ספקנות שהיא ספקנות בריאה.
0: בוודאי, כי סך הכול זה... טיפוס ערכי, אז היתרון שלהם זה השיקול דעת. כן. כל הזמן הייתי מנסה להוביל אותם לשיקול דעת, ולא לספקנות שהורסת להם.
1: כן, כן, אני אתן לך דוגמה מצוינת מתקופת הקורונה. כן. Uh, בתקופת הקורונה הייתי הרבה עם ההורים, uh, וכאילו... ממש נשארתי איתם, ולא כדי, כדי לא ל, ל, ללכת למקומות אחרים ולהדביק. Uh, והיה מאוד מעניין, כי ההורים שלי הרבה יותר דבקים בעיקרון, הם הרבה יותר מאמינים ממני. ואז אימא שלי התחילה לקבל כל מיני הודעות לוואטסאפ, עם כל מיני תיאוריות. עכשיו... חלק מהן מופרכות לגמרי, כאילו עב"מים וכל מיני דברים כאלה וכולי. לא יודע, חלק מאיתנו מאמינים, אבל אני מניח שחלק לא, אבל היא רגילה שאם היא מקבלת משהו, יש את עיקרון האמת. אולי זה נכון. עכשיו, לעב"מים, נגיד, היא לא הייתה מאמינה, אבל לכל מיני עקרונות, תיאוריות מופרכות, היא הייתה מאמינה. עכשיו, היא אישה חכמה, אבל היא כל כך מסתמכת על עקרון האמת, שהיא אומרת, אוקיי, אם, מגיע, אם, אם אמרו לי, יכול להיות שיש בזה יסוד אמיתי. ומה שקורה הרבה פעמים למי שלגמרי לא ספקן ומקבל הכל, זה הרבה פעמים מנצלים את זה, כן? Yeah. ואומרים, אוקיי, יש אנשים שיאמינו, שלא, הם פשוט מאמינים בעיקרון האמת כל כך חזק, אפילו לא במודע, שהם מקבלים הכל. וזה בעיה. כלומר, צריכה להיות ספקנות, ולכן אחד הדברים היפים בשקר, אה, בשקרים, שאנחנו מניחים מתי, כאילו, יש שקרים שאנחנו מצפים שישקרו לנו יותר, ויש מדיומים שאנחנו מצפים יותר, ויש כאלה שפחות, כן? כשחבר משקר לי בעניין עקרוני, אז פתאום אני, כן, זה כבר שקר שהוא לא לגיטימי.
0: אז אני יותר אפגע. בדרך כלל כשזה יפגע בי, אז זה יפגע בי? כן,
1: או, או שזה יפגע בי, או שזה בעניינים יותר עקרוניים. כלומר, יש לנו מה שקרה, אנחנו אומרים, לשקר, נגיד, אנחנו, לא יודע, איזה ידיעה רכילותית, כשמישהו שיקר, פחות חשוב. פחות, לנו. נכון. כשמישהו שיקר לנו לגבי, אני לא יודע, משהו עקרוני, האם הוא, לא יודע, נתן לנו מתנה מסוימת, או עשה איזה משהו, או נפגש עם איזה חבר אחר, או משהו כזה, כשהוא שיקר, משקר לנו על דבר כזה, זה יכול להיתפס אצלנו כנורא.
0: הבנתי. אתה אומר שמחקרים רבים מצאו שרוב בני אדם מורכבים יותר, כמו תמיד כשמדובר בבני אדם. זה לא שחור או לבן, אז מה המאוזן? מה דרך האמצע? כי את אומרת שפרופ' ג'ושע גרין כתב על העניין הזה של, של האמצע.
1: נכון. נכון, אז, אז באמת כולנו מורכבים וכולנו, אה, יש לנו מידות מוסריות שונות וכולי, אה, ובסוף, כן, אחד הדברים שג'ושע גרין הראה, תמיד דיברו על היגיון ועקרונות מוסריים, והוא הראה כמה הרגש גם משפיע עלינו, כלומר, בסוף, בחיי היום-יום, הרגש המוסרי משפיע עלינו לפעמים, בסיטואציות מסוימות, יותר מה, מהעקרונות. כן, וכולנו כאלה. כן, כן, ממש ככה.
0: אז בעצם אם אתה, זאת אומרת, אתה בא מבית דתי, ואם ניקח את זה רגע, גם אפילו רגע למוסר היהודי, אז זאת אומרת, אם יש לנו את העיקרון של, יש טוב ורע, ואנחנו צריכים בסוף כן למצוא את המקום הזה באמצע כדי להגיע לאינסוף, זה השילוב של הטוב והרע.
1: נכון, נכון. אגב, גם ביהדות יש המון, תמיד אומרים המוסר היהודי. ביהדות יש המון זרמים, כן? יש זרמים מסורתיים יותר, שבאמת לוקחים... אפילו את עקרונות היהדות, קצת פחות באופן קיצוני. ויש כאלה זרמים שהם הרבה יותר קיצוניים. כלומר, יש, יש המון, המון זרמים, אבל כן, בהחלט זה משפיע. אני, אני רואה גם על עצמי עד היום שהתפיסה שה הדתית משפיעה עליי, לגבי מה טוב ומה לא טוב.
0: כן, מה למשל?
1: אז קודם כול, אני לא שומר, חוץ משבת, אני לא עובד בשבת, כן? זה, זה משהו שנשאר לי מאז. אני לא שומר כמעט כלום. אבל כן יש הרבה סוגיות שיש, אני רואה בהם טוב ורע מוחלטים, כן? לא, לא יחסיים. אני בר ברור שיש טוב ויש רע. היקרון, אני אימצתי עקרונות טיפה אחרים מהעקרונות של היהדות, אבל גם בהם מן החוסר הספקנות לגבי העקרונות עצמם, אני חושב שזה משהו שקיבלתי מהדת.
0: וזה עוזר לך?
1: לא מאוד, אני אגיד לך למה. כי בסוף... אני, אני מאמין, העקרונות מאוד ברורים, אבל תפיסת המציאות שלי היא מאוד ספקנית, אפרופו הטיפ, הטיפוס הספקן. כן. נגיד אני מסתכל על המפה הפוליטית, לדוגמה, אז לכולם ברור, כן, אלה רעים או אלה מושחתים וכולי. ואני, אני רואה את עצמי, כן, העקרונות ברורים לי, כן, נגיד העקרונות המוסריים הפשוטים של אה, הכי חשוב להקל על הסבל של הסובלים וכולי, אבל בסוף אני מסתכל על המציאות, ומאוד קשה לי לפרק אותה. התפיסה... ל... ל... רוב האנשים מסדרים את התפיסה שלהם, נכון? שיהיה מסודר סביב ההשקפה הפוליטית שלהם. נכון. אם בן אדם הוא שמאלני, הוא יאמין שביבי מושחת. אם בן אדם הוא ימני, ביבי לא מושחת. אבל מה קורה לאותו בן אדם שאומר, אני חושב שרוב התיקים של ביבי, נגיד, הם לא... אין בהם בסיס, אבל אני עדיין שמאלני. קשה לו מאוד להסתעג, אגב, אני קצת כזה, אני לא, לא נעים, אני חושב, כן, שחלק גדול, גם בהקשר הזה, יש לי תפיסות מאוד מורכבות. כן. עכשיו, רובנו נסדר חזית אחידה של כל התפיסות שלנו, ולמי שספקן ככה לגבי כל מיני דברים במציאות, מאוד קשה. נכון. אז העקרונות מאוד ברורים, תפיסת המציאות שלי מאוד ספקנית, אז ככה זה קצת לא מאפשר. יש מצב שאם אני
0: לך את הקלפים, אז יש לך ספקן, אתה אומר. כן, כן, בוא נראה. וגם יש מצב. אז איך ניתן לתעדף את תשומת הלב המוסרית שלנו? על מה לשים לב? אה, מידת הסבל האמיתי שהבעיה גורמת, אה, טווח ההשפעה שלנו, ההזדהות הרגשית שלנו עם הנושא?
1: אז באמת, נכון, באמת תעדוף מוסרי הוא משהו מאוד חשוב. הסיבה היא כי אנחנו כל הזמן מוקפים בסוגיות מוסריות, כן? אנחנו נחשפים ברשת החברתית, בחדשות, להמון דברים שמעניינים אותנו מוסרית, אבל מה הבעיה? כל יום יש סוגיה חדשה.
0: זאת אומרת, עודף עצה.
1: כן, כן, וזה מדהים איך הדברים האלה עובדים. אני אתן, נגיד, הדוגמאות הכי מעניינות זה במלחמה על אוקראינה, כן? שזה משהו מאוד... לא משנה מה את חושבת, זה מוסרית מאוד כבד. וכולם דיברו על זה כל הזמן, ואז פתאום הפסיקו לדבר על זה כשוויל סמית נתן לקריס רוק סטירה בא באוסקר, <אח> כן? <אח> בפרסי האקדמיה. פתאום את כולם, הדבר הנורא הזה שנקרא מלחמה, לא פחות מעניין, בגלל איזה סטירה שסלה בווילה שני, וכולם מדברים על זה עם המון... פתוס מוסרי, כן, וואו, האם לגיטימי לתת סטירה כדי להגן על... כאילו זה מעניין מישהו, כאילו זה באמת אמור לעניין אותי מוסרית. אגב, גם עכשיו, אנשים רבים מחבריי שדיברו על קץ הדמוקרטיה, ליום שלם הפסיקו לדבר על הדבר הזה בגלל שרקי, הסיפור עם שרקי.
0: כן,
1: נכון. אז מה שקורה, כל יום מכוונים אותנו, את הזרקור שלנו, למשהו מוסרי אחר, ואנחנו לא מצליחים להתמקד בכלום. ולכן, אנחנו קצת טיפה מדברים על זה וחושבים שזה מאוד חשוב שאנחנו כותבים על זה פוסטים. בולשיט, זה בדרך כלל תוך יום... נעלם. שהסערה נעלמת ועוברים לסערה אחרת. ולכן, באמת, למה? כי אנחנו מישהו אחר מכוון את המיקוד המוסרי שלנו. בדיוק. או פוליטיקאים. או גופי תוכן שאומרים תקשורת. לנו, תקשורת, נכון, שאגב, חלק מהאינטרס שלה היא לעצבן אותנו מוסרית. התקשורת יודעת שהדברים, ש... שהגורמים שמעצבנים מוסרית, אנחנו משתפים אותם יותר. יוצר יותר גלים, נכון? נכון. יותר תנועה, יותר טראפיק בשטות. נכון, נכון, אז לגמרי. אז זה גם לא מוסרי. זהו, אז הן מכוונות אותנו להתעצבן מוסרית, <laughs> אבל לא על דברים, לא בהכרח על דברים שאנחנו יכולים לעשות איתם משהו, וכל יום למשהו אחר, ולכן, ברגע שאין לנו מיקוד מוסרי פנימי, אז אנחנו כל הזמן מתבטאים ומגיבים וכולי לדברים מוסריים אחרים שמכוונים אותנו, אבל שלא משפיעים בכלום. כלומר, בן אדם שמתווכח כל יום על איזה נושא פוליטי, עדיף בן אדם שפעם בשבוע הולך ומבקר את, אה, לא יודע, איזה קרוב קשיש, שבסוף אין...
0: עושה עם זה משהו, כן? אז אתה אומר זה, אמרתי, הם לא עושים לנו טוב, לא נפלית, לא בריאותית, לא... לא, לא. איפקט אי הזה כל הזמן. נכון,
1: נכון, נכון, זה, זה כאילו ממש... הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אבל אנחנו רק מתווכחים, נכון? אנחנו רק לא... זה
0: אנרגיה ממש לא טובה.
1: בדיוק. הרבה אנשים היום, והקיום הפסיכולוגי חשוב, תופסים את זה, חושבים שהעולם הוא מקום רע, שהעולם הוא מקום עם... כן, וזה נורא. זה משהו ש...
0: טוב, זה באמת... פספסימי קצת. פסימי קצת, אה? כן. לגמרי. טוב. האמת היא, מבחינתי, יש עוד משהו שהיית רוצה לומר לנו?
1: לא, לא יותר מדי. אני מקווה שאני לא הטיפוס הספקן מדי. אני חושב שכך, אני קצת ככה לגבי המציאות. שוב, העקרונות המוסריים מאוד יותר ברורים לי. אני חושב, שוב, שירשתי את זה מהשקפה הדתית. ואני חושב, שוב, אם ניגע בנקודה האחרונה שדיברנו, שהיא מאוד חשובה, כי... היום מבחינת כמות, וזה הרבה הוגים אומרים, שמבחינת כמות מלחמות, מחלות וכולי, אנחנו בתקופה מצוינת. נכון. כן? אבל מבחינת התפיסה שלנו, שזה בגלל המיקוד המוסרי שמגיע אלינו מבחוץ, אנחנו ממש תופסים את העולם כמקום רע ונורא ומלא סבל ומלחמות. עכשיו, יש סבל, אבל הרבה פחות מפעם, ו... הדבר הזה הוא מאוד בעייתי. הוא מאוד בעייתי כי בסוף ש... חלק ממה שחשוב זה הקיום הפסיכולוגי שלנו. נכון. וברגע שאני חושב שהכול רע, אז הכול רע. רע. כן. הכול רע, בדיוק. ואז נכון. קשה לנו מאוד. נכון, ולכן אני חושב שהרבה פעמים... הרבה יותר חשוב לאמץ מיקוד מוסרי שלנו. כלומר, להבין שכל כל הרעשים האלה שבאים מבחוץ, וכל זה שבאים וכל יום אומרים לנו, זה הכי חשוב וזה הכי חשוב, לדעת להתעלם מזה ולהתמקד בעקרונות ובערכים שחשובים לנו. אגב, שלא חייבים להיות מרתקים ומעניינים כמו לשנות את פני, פני המדינה, אלא זה יכול להיות ברמה החברתית והסביבתית שקרובה אלינו, כמו שאמרתי. הרבה פעמים מבחינת הפעולה, מבחינת התוצאה, לבקר מישהו חולה ובודד פעם בשבוע, יותר מועיל מרוב הוויכוחים ומרוב האמירות שאנחנו עושים ביום-יום. וזה יבוא, הביקור הזה יבוא רק אם אנחנו מתעלמים שנייה מרעשי הרקע המוסריים ומתמקדים באמת במערכת הערכים שחשובה לנו.
0: אז כן. מה שאתה אומר, בעצם, אם אנחנו ניתן רגע למאזין שלנו כלי קטן לצאת מהשיחה הזאת שלנו, זה פחות... להתגושש שם ברשתות, איך הוא עושה לעצמו? הוא אומר, אוקיי, דוקטור עיר אומר לי עכשיו להתמקד יותר במיקוד המוסרי שלי. איך אנחנו מפשקים לו את זה ליום-יום ברמה האימונית, אם עכשיו אתה מאמן שלהם?
1: מצוין, אז, אז דיברנו על ספקנות? כן. אז אני אומר, להיות ספקנים כלפי חוץ, לא כלפי עצמנו. כלומר, טוב. כל ידיעה שאנחנו מקבלים ומעצבנת אותנו, לחשוב מי עומד מאחוריה, לחשוב האם באמת... משרת מישהו שאנחנו מתעסקים בזה או לא מתעסקים בזה, והספקנות הזו כלפי מה שבא מבחוץ תגרום לנו יותר להיות יכולים להתמקד בבפנים. כלומר, בסוף אני מניח שרוב המאזינים של הפודקאסט יסכימו שמעבר להצלחה ואת יודעת, להצלחה אישית, גם יש גם דברים חשובים, למשל נגיד קונצנזוס להקל על סבל של אחרים. וברגע שאת יכולה אפילו פעם בשבוע להקל על סבל של מישהו... זאת גם אומרת, הצלחה. מה? זאת, זאת גם, גם הצלחה. הצלחה ענקית כן, כן. אפילו. ממש, ממש. ואת יכולה, כולנו יכולים. הבעיה שאנחנו, כן, כמו שאמרתי, אנחנו לא ספקנים, אנחנו כל פעם שזורקים לנו פיתיון להתעסק באיזה פרשת רכילות על איזה סלב, אנחנו מגיבים וחושבים שהתגובה היא מוסרית. אז אני אומר להנמיך את עוצמ... להבין שה... ה, ה, התעסקות בדברים האלה היא לא בדיוק מוסרית, לפעמים היא מהנה, לפעמים היא כיפית, כן? אה, אה, לדבר, לא יודע, על שרקי ועל, כן. על ועל, אחרים בכלל, על אחרי, כן. 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 אבל זה לא מוסרי. מוסרי זה באמת אה, להקל על סבל, לא יודע, בעיניי, כל אחד ועקרונותיו, לעזור להקל על סבל של אחרים, ובדרך כלל אנחנו יכולים לעשות את זה לא ברמה הכללית, אלא ברמה הקרובה אלינו, מול הקרובים לנו. ואני uh, אישית, שוב, לא כחוקר, אני אישית חושב שזה הרבה יותר מוסרי מאשר הדברים האחרים.
0: זה מקסים. בעיניי זה מקסים, אני מקווה שגם אתם השתכנעתם. אני לא הייתי צריכה להשתכנע. אני, לדעתי, רוצה להיות שם כל הזמן, מצוין. כמו שאמרת. אז אני, לסיום, אני רוצה להקריא מתוך הספר שלך איך להיות רעה את מילות הסיכום, בסדר? מעולה. אני ממליצה לכם מאוד לקנות את זה, מאוד מאוד. אז הסיכום הוא ככה, אם הגעתם עד כאן, גם בפודקאסט, אם הגעתם עד כאן ושמעתם אותנו עד הסוף, וגם בקריאת הספר, ודאי כבר הבנתם סופית שמקריאת הספר הזה לא תצאו אנשים רעים באמת. הפרקים האחרונים של הספר מלמדים כי הן ברמה האישית והן ברמה החברתית, ואפילו המדינית, לא כדאי להיות טובים מדי ולשאוף לסטנדרטים מוסריים מחמירים. שלפעמים דווקא הרצון להיות טובים מדי, מביא גם לנו וגם לחברה שלנו יותר רע מתור. במילים אחרות, דווקא אם נחמיר עם עצמנו פחות, נוותר לעצמנו יותר, ונרשה לעצמנו להיות קצת יותר רעים, או קצת רעים, תיקחו את זה איך רוצים, נהיה בני אדם טובים יותר, ונסייע ליצור חברה טובה יותר. מאוד אהבתי את הסיכום הזה. תודה רבה. <laughs> לגמרי. אז תודה רבה לך, יאיר, היה לי כיף. כיף שבאת. אתם יכולים גם ללכת לפודקאסט שלי, ירש, הוא באמת מאוד מעניין בתחום הזה, מאוד מאוד. אני מודה לכם, מאזינים מכירים, היו טובים, מאחלת לכם את כל ההצלחה להתראות.
1: תודה רבה.